0: Bonjour et bienvenue dans Digital Perspective, je suis Kevin Gay, consultant en transformation digitale et chercheur en sciences de gestion. Cet épisode est le deuxième d'une série de deux épisodes sur le thème de la promotion. Dans le premier, nous avons vu pourquoi il valait mieux ne pas être trop compétent si nous voulions être promu, car en effet, la surcompétence technique entraîne une réticence de la part de vos employeurs à vous faire monter en grade en raison du fait que vous êtes indispensable au poste où vous êtes, tandis que le fait de développer des compétences managériales vous permet d'atteindre des postes à plus haute responsabilité. Dans ce deuxième épisode, nous verrons pourquoi pour être promu, il vaut mieux ne pas être irréprochable. En effet, nous avons tendance à penser qu'en cochant toutes les cases qui nous permettent d'atteindre le grade suivant, nous serons plus facilement promus. Or, cela est ignoré. Les jeux de pouvoir qui existent au sein de toute organisation. Alors, accrochez vos ceintures pour comprendre pourquoi être irréprochable peut être néfaste pour votre promotion. Je vais vous partager ma vision des choses dans cette vidéo. Je veux d'abord qu'on commence par s'interroger sur le pourquoi d'un si grand nombre d'individus qui occupent des positions de pouvoir et qui finissent souvent par en abuser. À en croire les médias, il ne se passe jamais plus d'une semaine sans qu'un chef d'entreprise ne soit poursuivi pour abus de biens sociaux, fraude fiscale ou délit d'initié, ou qu'un responsable politique ne soit accusé de recel de corruption, de prise illégale d'intérêts, ou de trafic d'influence. Ou qu'une célébrité soit condamnée pour harcèlement, népotisme ou emploi fictif. Les puissants semblent tellement incapables de résister à la tentation que leur position même finit par être contestée. De Carlos Ghosn à Jérôme Cahuzac, de Nicolas Fouquet à Alexandre Stavisky, de Jacques Corzemari à Harvey Weinstein, Comment expliquer ce penchant irrépressible pour l'abus de pouvoir Pour ne citer que cela, bien entendu. Le pouvoir est ainsi la cause de la corruption. Cependant, si vous êtes féru de jeux politiques, il est intéressant, il peut être intéressant, de renverser cette proposition. Et si la corruption était la condition du pouvoir et non sa conséquence Imaginez que vous soyez l'autorité en charge du choix d'un nouveau dirigeant. Parmi les candidats potentiels, il peut être particulièrement risqué de choisir un authentique incorruptible, car vous n'aurez aucun effet de levier sur lui. Pour le limoger, vous devrez attendre patiemment son échec. A l'inverse, en choisissant un individu dont vous avez déjà identifié les vices, vous contractez une assurance. Dans le cas où il deviendrait nécessaire de le remplacer, vous n'aurez qu'à l'accuser d'un de ces détournements dont vous détenez déjà l'épreuve. Selon cette interprétation, on ne découvre pas subitement qu'un puissant est corrompu. On le sait depuis très longtemps, voire depuis toujours. On le choisit même justement pour cela et l'on décide du moment où sa déviance ne sera plus politiquement tolérable. Il est intéressant de remarquer aussi, à cet égard, que les différentes accusations portées contre Carlos Ghosn ont été brutalement révélées au moment où il envisageait une fusion plus poussée entre Renault et Nissan. Vous pouvez en apprendre plus d'ailleurs en regardant la petite série sur Netflix à son sujet. C'est très édifiant. Parce que l'enquête a d'ailleurs montré que ce dont on l'accuse est connu depuis très longtemps par ses accusateurs. Par conséquent, à votre tour, si vous envisagez d'être promu à un poste important, veillez à ne pas être irréprochable. Assurez-vous que vos supérieurs connaissent au moins une de vos faiblesses, car cela constituera pour eux une garantie sans laquelle ils hésiteraient à vous promouvoir. À vous alors de finement choisir la faiblesse que vous allez avouer. Pour avoir l'oreille des puissants, Mieux vous partager leurs vices que leurs vertus. Vous serez alors à la merci d'une accusation. Mais c'est le prix à payer pour obtenir le pouvoir. Parmi les personnages historiques qui ont poussé cette logique jusqu'à son paroxysme, se trouve certainement Talleyrand, qui était du temps de Napoléon, une personne notoirement corrompue. Il ne dissimulait aucun de ses vices et c'est ce qui fait que l'on pouvait... Même pas l'accuser de ça, c'était connu de tout le monde. Mais c'est aussi ce qui lui a permis d'atteindre ses objectifs en termes d'influence. Alors retenez bien la leçon. Sachez vous montrer vulnérable de façon stratégique. Choisissez la part de faiblesse que vous décidez de montrer à vos supérieurs de sorte à leur donner la possibilité d'avoir le sentiment de supériorité sur vous. À vous ensuite de vous gérer en bon entendeur. Merci pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous pensez que c'est pas très éthique ou que ça tient pas la route. Je suis là pour discuter. Euh, en attendant, abonnez-vous et partagez. Et à la prochaine pour le prochain épisode.